0: Läuft. Ja. Läuft es? Ja, ja. Ja, ja. So, jetzt kannst du es drüberlegen. Kann ich es drüberlegen? Hast du also, es drüber? Ich das ist ja eine drüber. geile Konstruktion. Und jetzt kommen die Wellen,
1: wie bestellt und nicht abgeholt.
0: Ja, wir kommen zur ersten Folge. Das ist unsere erste Folge, das stimmt. Ja.
1: <lacht> okay. Ich war schon mal besser. Aber wie kriegen wir jetzt die zweite auf? Oh Gott, er ist so gut.
0: Hm.
1: Still und also leise macht Entweder, das. entweder ist er cheers. so. Cheers. Kleine Schleichwerbung, ein
0: schönes Augustiner. Das ist unser erster Drink, wir haben ja gesagt, äh, in jeder Folge gibt es einen kühlen Sommerdrink. Wir fangen heute an mit Bier. <lacht> und zwar Augustiner Helles.
1: Das ist sozusagen Best-of genau. aus der Bierrichtung.
0: Ja, gut, fangen wir erstmal an. mein Namen kennt jeder. Du bist Bernd. Nein,
1: Holger. Nein, Bernd. Das machst du doch mit Absicht. Ich ja. kenne das doch. Ja, Holger Bernd. Bernd mit DT. Dann wird es ein Nachname draus. Die Diskussion hatten wir schon des Öfteren. Mein Sohn hat mich
0: das übrigens gefragt. Heißt der jetzt Holger oder heißt der Bernd? Und Und gesagt, weiß ich weiß nicht Bernd, oder? Ja, meistens habe ich gesagt Bernd.
1: <lacht> Gib ihm Tiernamen. Nenn ihn, wie du willst. Mhm. Alles ist gut. Die Idee der Fotografie ist der ganz große rote Faden. Zweite Staffel. Ich finde
0: den Titel immer noch schön.
1: Ja. Ist äh, aber
0: nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich finde auch ein kurzer
1: heftiger Applaus. Warte, das war's. Ähm, es, es sei dem Titel gegönnt. Ja. Nee, du bist mehr der, in der Bilddomäne zu Hause, würde ich mal schwer behaupten. Ja, das ist was, was mich antreibt. Und ich bin ja die Mischung aus vielem bin ja eigentlich in der IT-Branche. Eigentlich. So schaue ich auch aus. Glatze, Bauch, Bart. Nein, ich schaue Ja, aber du aus. Du arbeitest Spiele ja jetzt
0: schon seit längerem als Kleindarsteller. Ja, ne? Kleindarsteller, und, ähm,
1: Statist, äh, Schauspieler, wie auch immer. Genau, es also viel ist.
0: für die Werbung ja. und, äh, und solche Sachen. Ja. Und ähm, Das fing ja auch ein bisschen damit an, wie wir damals die ersten Aufnahmen gemacht haben, oder? Zusammen. Ja, aufgrund
1: mit, mit diesen Aufnahmen, die ja bei dir auch auf der Webseite sind, habe ich mich ja bei einigen Agenturen da beworben und hm. mache immer noch mit dem Headshot äh, und ein bisschen, bisschen Halb -Kör ganz Körperfoto äh, schicke ich ein, wenn, wenn man nach Fotos gefragt wird, immer noch. Und diese Fotos sind jetzt schon mindestens drei, ja,
0: drei Jahre alt und immer noch top. Ich sehr. sehr, sehr ähm, ich mag auch immer noch das Bild, wo du im Wasser stehst mit dem
1: Rückenansicht meinst Richtig, ja, ja. mit dem
0: Stirnacken und äh, der Hose, die du gerade hochziehst im richtigen Moment und dann ist das äh, diese Kreise, diese Kreise, die das noch um äh, deine Beine zieht, äh, in der Morgenstimmung äh, also äh, sehr schönes Bild. Das Foto war
1: kurz, ist kurz danach, kam Greenpeace und schubste mich ins, zurück ins Wasser mit Rettet die Wale, Ausrufe.
0: <lacht>
1: <lacht> Schlechter Scherz, Litz. In die Kasse, fünf Franken in die Kasse. Ja, Franken deshalb, weil ich äh, momentan noch in der Schweiz lebe. Also ich bin sozusagen exil, exil schweizer
0: Du bist auf dem Sprung.
1: Ich bin auf dem Sprung, ja. Ich äh, gehe zurück nach zehn Jahren Schweiz, gehe ich zurück ins schöne München. Und äh, dadurch auch in deine Nähe. Und ja. um das Ganze einfacher zu gestalten, einfach, dass wir dumm labern können. Das ist der einzigste Grund, weshalb es mich zurückzieht. Toll. Schön gesagt, ne? Hm. Ja, aber ähm, das wird wahrscheinlich auch das zeitweise Ende meiner Darstellerkarriere werden, weil ich dann weniger Zeit habe, um solche
0: Sachen zu machen, was alles auch okay ist. Ja, dann bist du halt jetzt äh, nebenberuflich Podcaster, das ist doch auch fein. Ja, genau. Ja, Und dann kannst du ja ab und zu mal aus dem schönen München rausfahren zu doch, mir ins herrschen. Dorf.
1: Ja, apropos Dorf, das hatten wir heute Morgen beim kaffee trinken Frühstücken dass das ja hier ein, ein, ein Gossip, da waren wir, wir waren ja in the place to
0: be für Frühstück. Ich glaube, der einzige Platz, wo man frühstücken kann. Nee, also wo ich zwar hingehe, aber du, es gibt noch ein paar andere Punkte, die du ansteuern kannst. Aber die sind jetzt, sage ich mal, vom Kaffee her äh, nicht akzeptabel.
1: Wieso hat sich eigentlich nach Hersching verschlagen? Du bist ja prinzipiell, mal, fangen wir mal an, mit Norddeutsche.
0: Ja, also es gab erstmal eine lange odyssee äh, bis ich dann in München gelandet bin und habe in München selber elf Jahre lang äh, gewohnt. Und bin ich hier in, am Ammersee gelandet. Bewusst? Oder wie,
1: wie kam es zu der Wahl Ammersee? Ammersee oder Herrsching nee, ich Ammersee?
0: hatte schon irgendwie das Bedürfnis, mal ähm, den Ort zu wechseln. Und äh, ich wollte eigentlich zurück in den Norden. Hat Weil nicht ich wirklich geklappt, glaube ich. Nicht wirklich. Es ging noch weiter südlicher, wie du ja jetzt siehst. <lacht> ähm, dann kam aber was dazwischen. Das war die Geburt meines Sohnes. Und äh, dadurch war jetzt der Ortswechsel nicht möglich. Hat Akte gelegt. Richtig. Und dann bin ich den Kompromiss eingegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche ein bisschen mehr Weite, ich muss gucken können, ich brauche das Wasser. Ich will ab und zu auch mal Wind haben oder Nebel. Und das äh, habe ich zumindest in Ansätzen hier.
1: Es ist ja auch wirklich schön hier. Also wenn ich mich jetzt gerade momentan umgucke,
0: die Weite ist vorhanden. Es ist wässrige Weite. Also ich wollte es einfach ausprobieren. Und äh, Dorfleben ist schon was ganz anderes wie Stadtleben. Ähm, das muss ich <lacht> Für mich ist das, war das schon eine Wahnsinnsumstellung. <lacht> ähm, und zwar, also was mir am meisten abgeht, ist sozusagen die Anonymität. Und äh, hier geht das nicht, also wenn du hier alleine, wenn du zum Bäcker gehst, zum Supermarkt gehst, äh, frühstücken gehst, wie eben gerade, dann kennen dich irgendwann die Leute, die Leute treten an, auch an dich heran oder äh, wenn sie auch nicht an dich herantreten, meinen sie auch über dich reden zu können ja. oder zu wollen.
1: Und sie wissen alles sozusagen. Richtig.
0: Und das ist für mich neu. Muss man äh, mögen.
1: Muss man wollen. Muss, ja. muss man mögen.
0: Du kriegst aber auch andere Dinge dafür ähm, dann hier, die du in der Stadt nicht bekommst. Also also Ein Tod musst du sterben und äh, momentan sterbe ich halt jetzt den. Naturmäßig ja. ist das schon was da. Jetzt ist ja auch bald die Saison vorbei,
1: dann habt ihr wieder Ruhe. Die Urlauber gehen von Dannen.
0: Ja, ich war ja dieses, äh, diesen Sommer ähm, war ich ja mehr unterwegs. Und von daher habe ich jetzt von der Saison gar nicht so viel mitbekommen, was Du aber bist okay jetzt
1: gerade erst aus Mali wiedergekommen, ja, ja ich das so noch richtig
0: im Kopf habe.
1: Richtig. Mal ab in die Bürgerkriegszone und mal gucken, was da so geht oder wie? Kann man das beschreiben?
0: Darf man das überhaupt schon beschreiben, weil noch nicht veröffentlicht? Wir äh, nennen ja nie Namen und auch nicht Namen von Kunden. Aber ich glaube, aber ich, ich, ich habe dort ein Projekt gemacht, zwei Tage und ähm, habe dann die Möglichkeit gehabt, nochmal vier Tage für mich selber dort... Ähm, über die dort, kann man reden sozusagen. Über die kann man schon reden, Ja, ja. Und, äh, aber auch dort finde ich es immer schwierig, also mh, das in ethnischer Breite zu tun, weil ich gern wenn, auch was zeigen kann schon, wenn ich darüber spreche. Also das fände ich irgendwie cool. Ist
1: das im Oktober schon der Fall?
0: Ja. Das ja. heißt also, wir können, wenn wir dann, äh, was ich nicht, bei Folge 7 oder 8 sind, äh, sprechen wir einfach mal über Mali in Ruhe. Ist okay. Ja. Also, aber so, als an, so zum Anteasern geht, geht auf jeden Fall was. Das ähm, sind wir gut im Teaser. Da sind wir ja, das können wir gerade. Ja. Ja, das ist sehr gut. Ja. Also ich war vier Tage für mich unterwegs und ähm, hatte da auch ein paar Sachen im Kopf, äh, die ich machen wollte, wo allerdings es im Vorfeld sich nicht klären ließ, ob ich das jetzt wirklich umsetzen kann. Ist mir aber gelungen und darüber hinaus. Also ich bin sehr, sehr froh über die Reise. War auch eine Erfahrung und muss ich aber auch irgendwie erstmal verarbeiten, weil ähm, es, die Uhren gehen da so anders ähm, wie hier, äh, dass das, wenn man nur so kurz da war, fast wirkt äh, wie ein Cartoon. Ja. Ja, ist ja ist jetzt auch nicht wirklich ein äh, Reiseziel,
1: äh, was oben auf der Tourismusliste steht. Im Moment, glaube ich, gibt es die Warnung, da nicht hinzureisen, oder? Du offiziell. Das ist Bürgerkriegszone, ich glaube. Man sollte überhaupt nicht hinreisen. Man sollte überhaupt nicht ja, hinreisen. Ich glaube also, das Auswärtige Amt würde ich nicht unterstützen. <lacht>
0: Schon unterstützen, aber die stellen dir eine ganz hohe Rechnung. Ja, zu Recht. Zu Recht, ja. ja. Also du kannst dich nur mit äh, mehreren Sicherheitsbeamten dadurch, äh, dadurch lavieren und mit Locals. Und äh, klar, das macht natürlich das Arbeiten nochmal schwieriger, weil ähm, du kommst dann mit deiner Leica an und sagst dann, hey, ich mache jetzt ein ganz authentisches Bild und im Hintergrund stehen dann drei Typen mit Kalaschnikow. Super Idee. Mhm. Noch Geil. nie war es so natürlich zu arbeiten wie heute. <lacht> Durch die Kalaschnikow hast du natürlich.
1: Ja, ja, klar, können Sie uns fotografieren. Ja, ist alles gut. Selbstverständlich du, selbstverständlich du
0: selbstverständlich.
1: Ja. wir das. Selbstverständlich. Wir lächeln auch. Vielleicht so. sollte
0: ich das übernehmen als Setup
1: demnächst auch. <lacht> Hier? Genau. Du machst dann irgendwie eine Porträtaufnahme in Hersching und dann stehen drei Typen hinter dir mit Kalaschnikow. Der Kunde macht alles, was du sagst, definitiv. Ja, würde doch zu meinem freundlichen Image passen. Ja, genau. So. Auch zu dem leichten Befehlston. Also ja, es hätte, hätte es hätte sehr authentisches.
0: Ja.
1: Muss man auch. definitiv sagen. Das ist ja eines, auch eines deiner, kann man sagen, Markenzeichen? Nein, würde ich nicht sagen, Markenzeichen aber sein. Du bist ja dann doch nicht unbedingt äh, beim Fotografieren, ich habe es ja auch erleben dürfen, der der einen Honig ums Maul schmiert, sondern eher mehr sagt so, lächel, 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 lächel. Nein, weniger, 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 jetzt nicht mehr.
0: Genau, ja, wir sind dann oft beim Maschinengewehr. Ja, ja. und das ist, es muss
1: man, es muss man beim ersten Mal. Man hat ja verschiedene schon, ich habe ja verschiedene erlebt und jeder hat da seinen eigenen Stil. Du hast eindeutig einen einprägsamen Stil. Das ist jetzt noch nett ausgedrückt. Mhm. Und äh, aber es funktioniert. Wir haben uns ja da schon bei dem Shooting ein bisschen gekannt. Also ja. äh, darum ist es, glaube ich, auch einfacher und, und, und einfach deliverierbar. Aber ich glaube, wenn man das erste Mal mit dir shootet, ist das schon ein wenig überraschend und aber manchmal auch sehr hilfreich, weil es eindeutig, ganz klare, ganz eindeutige Aussagen hat, relativ emotionslos, mach das. Und dann, wenn du das machst, ist es genau dann auch das Richtige. Also das, das funktioniert dann. Man muss sich
0: halt auch ein bisschen drauf einlassen. Ja, würde ich so bestätigen. Ich bin vor und nach dem Shooting sicherlich sehr herzlich und normal mit den Menschen, ähm, während des Shootings, hast du recht, bin ich eher der Kühlschrank ähm, oder oder, oder sagen, okay, du lachst jetzt schon oder sagen wir das Gefrierfach das Gefrierfach ähm, vom Kühlschrank aber das hat, wie gesagt, wie du das gerade schon so anskizziert hast, das hat seine Gründe, um diese völlige Verwirrung loszuwerden, tut er das dann, was ich fordere, ich mache mein Foto und dann entlasse ich ihn halt wieder aus der Situation also es geht schnell also das ist Richtig.
1: definitiv, man ja. hatte ziemlich schnell das Gefühl, das Bild im Kasten, was du dir vorgestellt hast. Ich bin ein schneller Arbeiter, ja. Wenn dann ein Assistent, momentan heißt er, glaube ich, Martin. Ja, mein Hauptassistent ist
0: im Moment der Martin.
1: Martin ja. Das erste Mal mit dir shootet, ja. sein Gesicht hätte ich müsste man eigentlich dabei filmen. Immer das erste Mal als Assistent
0: beim Shooting dabei. Das Gesicht des Kunden ist eigentlich noch viel äh, aussagekräftiger. <lacht> Entweder man hasst ihn oder man liebt ihn. <lacht> ja, das ist auch so eine komische Sache. Ähm, ich habe es bis heute nicht verstanden, warum ich als Person eigentlich so polarisiere. Das kann ich dir erklären.
1: Weil ich selber verstehe es nicht so. Ja, du bist von außen her ein elitärer Pisser. Ähm, hm. Den Eindruck erweckst du. Also es ist nicht Arroganz. Es ist Elitär mit leichten Hang zur Überheblichkeit <lacht> ähm, und ähm, du bist dir ganz sicher, was du willst und noch sicherer, was du nicht willst und das bringst du auch ganz klar zum Ausdruck und das kann, einen, das kann diesen Eindruck erwecken und erweckt wahrscheinlich, von, wenn man dich nicht kennt, definitiv den Eindruck und wenn man dich kennt, weiß man, dass das deine Art ist, wie du, wie du das Ziel erreichst und in dem Moment ja und dass du dann anders bist. Aber ich würde dich im fotografischen Bereich als Fotograf, als elitärer Pisser bezeichnen. Ja, also das ist... Äh Bin ich mit einverstanden. Bist du mit einverstanden? Ja, ja. Okay. Kann damit umgehen. Ja, und äh, das ist halt deine Art, Bilder zu machen. Du hast auch da sehr speziell und sehr klar das Bild im Kopf, was du willst. Das muss man auch sagen. Und äh, mit dem Setup, mit dem du fotografierst, war ich dann auch äh, leidlich überrascht. Also man kann nicht von einem Setup reden. Es ist Tageslicht und Kamera, sets it. Und das ist dann auch neu, wenn der Fotograf mit einer kleinen Handtasche sozusagen zum Shooting kommt und nicht mit dem 7,5 Tonner und alles dann vorbereitet hat. Also das ist durchaus,
0: durchaus anders. Ja, ich muss ja inzwischen schmunzeln. Für mich ist, es das, ist das ja gar nicht neu. Also es war vielleicht vor drei Jahren neu, damit beim Kunden aufzuschlagen. Aber mittlerweile haben sich ja auch meine Leute daran gewöhnt. Und für mich selber war es im Grunde, also ich habe immer so gearbeitet. Also das fing an während meiner Assistenzzeit schon ähm, vor 20 Jahren, äh, dass ich einfach keine Kohle hatte, um mir wahnsinnig teures Lichtsetup zu kaufen. Und ähm, ich mich dann auch lange damit beschäftigt habe, äh, mit der Reportagefotografie. Bist du eingestiegen mit, mit Reportagefotografen? Nee, würde ich nicht sagen. Also mich hat es immer fasziniert und tut es auch heute noch. Aber ich bin kein äh, wirklicher Reportagefotograf. Also unter einem echten Reportagefotografen verstehe ich, dass jemand äh, sich, dass er, also dass er reportet. Mhm. Und äh, das tue ich nicht in diesem Ausmaß, wie ich das verstehe. Das waren eigentlich Leute, die früher für äh, live magazine Quick, Stern, manche Zeitschriften gibt es ja noch, manche gibt es nicht mehr, wirklich Berichte aus aller Welt fotografisch zusammengetragen haben. Und es hat ein hohen Maß an dokumentarischen Inhalt auch. Und bei mir muss ich ehrlich sagen, selbst wenn ich eine Reportage fotografiere oder einen Reisebericht fotografiere, spielt da die Ästhetik auch immer noch eine ganz große Rolle. Und ich glaube, dass sich diese Sachen gegeneinander ja, weil, ähm, weil oder immer, im, immer in Konkurrenz stehen und deswegen würde ich mich nicht als reinrassigen Reportagefotografen bezeichnen, aber ich fand es trotzdem immer äh, sehr. Also ich war davon immer sehr angezogen. Also war das denn sonst
1: immer der erste Berührungspunkt oder ein, ein, ein Interesse äh, mit der Fotografie? Na,
0: notgedrungen, weil wie gesagt, also ich äh, wollte halt äh, was machen und hatte sozusagen als technisches Gerät nur den Apparat. Und dann habe ich mich zwangsläufig immer mit Tageslicht beschäftigt. Und ich habe auch immer bei Tageslicht fotografiert. Generell auf den Markt gegangen bin ich ganz am Anfang. Und das mache ich ja heute immer noch mit der People-Fotografie. Ich fotografiere Menschen. Das ist eigentlich mein übergeordnetes Thema. Ja, aber ich glaube, es gibt einfach bessere Reportagefotografen wie mich. Aber ich würde sagen, ich streife dieses Thema. Auch sehr gerne. Jetzt, also Wenn man jetzt Mali betrachtet, kommt es ja immer wieder mal
1: zurück in dieses Thema.
0: Ja, mal bist du näher dran, mal bist du weiter weg. Mhm. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich habe es ja versucht zu erklären, ähm, vielleicht ziehe ich da die Trennlinie auch sehr streng heutzutage, aber ich finde schon, dass für einen Reportagefotografen, wenn man sich so bezeichnen möchte, äh, da müsste ich mehr bringen.
1: Ja, und weniger ästhetisch arbeiten, weil Ästhetik heißt, ist gleich. Ja die Gestell Dokumentation
0: der Sache steht an erster Stelle und danach kommt die Ästhetik. Ja, und und bei mir es ist es genau umgekehrt. Ja, ja. Ja, das trifft es doch ganz ziemlich, ziemlich gut in dem Zusammenhang. Es ist für mich nicht neu, nur mit Kamera und Tageslicht zu arbeiten. Und das ist jetzt aber dein bevorzugtes Setup geworden, oder besser gesagt, bevorzugtes Setup, so arbeitest du fix. Also jetzt zum Beispiel steht im nächsten Auftrag an, den machen wir im Studio, aber das ist ein Tageslichtstudio. Da äh, brauchen wir das Studio, weil es ist ein Headshot-Thema. Also übrigens das erste Headshot-Thema seit... Zwei Jahren.
1: Seit, der, seit dieser Serie, die du da gemacht ja, hast? Ja, genau. Ne?
0: Seitdem habe ich keinerlei Headshot-Themen mehr fotografiert. Das letzte Mal war das sozusagen für den Radiosender, wo ich das gemacht habe. Ja, jetzt kommt es mal wieder vor, dass ich das mache und das machen wir halt dann in einem Tageslichtstudio. Sind das, ist das mehrere äh, Porträts oder ist das eins? Zehn verschiedene Personen, also zehn Gesichter. In schwarz-weiß sogar. Also endlich habe ich mal einen Kunden, der sich das wirklich als äh, große Printkampagne ähm, auf die Fahnen schreibt. Das gibt's
1: selten. Ich mag ja meinen Headshot auch in schwarz-weiß am liebsten und nicht in farbig. Es gibt ja beide Varianten und ich finde den, also ich bin aber in schwarz-weiß Liebhaber, dementsprechend ist das, ist das in meiner Natur sozusagen. Ja, du hast ja auch eine gewisse, eine gewisse Freiheit erkämpft in deiner Arbeitsform äh, über die letzten drei Jahre hin, über deinen Wechsel und sonst was, wo du selbst gestern gesagt hast, ja, du, also ich bin we arbeite aus weniger oder effizienter, aber dafür nicht so, bin ich mehr so oft und habe auch ein entspannteres Leben als Fotograf als vorher.
0: Ja, ich hatte wirklich ein stressiges Leben vorher. Der Arbeitslevel äh, war sehr, sehr hoch. Ähm, dafür schlecht bezahlt? <lacht> Irgendwann ja, ja, nicht von Anfang an. Und heute äh, ist der einfach auch nochmal, ähm, habe ich den optimiert. Mhm. Ja, es tut mir so gut. Also an Lebensqualität konnte ich natürlich da gewinnen.
1: Tun wir uns beide trotzdem schwer, einen Termin zu finden äh, für solche Aufnahmen wie hier. Also es hat fast ein geschlagenes Dreivierteljahr gedauert. Ich glaube, im Januar haben wir damit angefangen zu planen.
0: Richtig. Ich hatte, ich hatte einen Co-Moderator für die nächste Staffel äh, gesucht und habe das dann per Instagram ähm, in den Stories veröffentlicht. und Ich war, glaube ich, der Einzige, der geantwortet. Du warst es. <lacht> sonst hat,
1: sonst hat kein, keiner wollte. Das Auswahlverfahren war schwierig. Wer hat sich gemeldet?
0: Holger, okay, dann nehmen wir den. Da ja, waren schon noch ein paar dabei, <lacht> aber irgendwo brauchst du ja dann auch jemanden, der dir, ja, mit dem du Tennis spielen kannst. Ne? Nicht, wo du aufschlägst und ein Ass nach dem nächsten verwandelst. Das bringt ja nichts. Das sind ja keine Gespräche. und nee. Reibung haben wir genug, also... Das klingt jetzt aus dem Zusammenhang
1: gerissen komisch, aber... Klär das bitte auf. <lacht> Klär das bitte sofort auf. Äh, es ging einzig und allein um mein Bett, das nicht vorhandene und zu aufzublasende Bett, wobei festgestellt wurde, dass Aufzublasen nicht über eine elektrische Pumpe oder eine mechanische Pumpe, sondern allein durch Manneskraft und Lungentechnik darstellte. Es war dann durchaus lustig, eine Stunde lang, dann wurde es unlustig, Immer wieder mein zweifelnder Blick, meint der das ernst, während ich Luft in die Matratze pumpte <lacht> Ich glaube, wir haben ja daraus auch unseren Teaser fabriziert, ein bisschen, ein Stück weit. Das macht einerseits den Reiz unserer, unserer, unserer Freundschaft, Beziehung etc. aus. Andererseits äh, gibt es uns auch die Möglichkeit, hier wirklich gut einen Podcast zu
0: machen. Genau.
1: Ja, durchaus. Nee, so kann man das durchaus betrachten.
0: Ja, wann wirst du äh, deinen nächsten Job als Darsteller machen? Das wird ja dein abschließender Job sein, wie du sagst. Du willst ja dann, äh, ge oder du gehst jetzt unter die Podcaster und wirst äh, nicht mehr im Werbefernsehen als Bösewicht, Rocker oder Hausmeister zu sehen sein. Ja, ich war auch Metzger und, und Bierbrauer.
1: Also ich, hab, ich vertrete ein gewisses, ein gewisses Klischee ähm, mit meinem Äußeren. Und das ist gerade momentan gewünscht in der Schweiz. Ich bin jetzt momentan gerade bei drei Castings in der Vorauswahl oder wie gesagt in der Endauswahl. Das heißt, ich habe noch nicht fixiert, was mein letzter Job sozusagen in der Schweiz sein wird. Eventuell kann ich ja weiter in Deutschland das machen, aber ich könnte halt nur noch Wochenende abends oder sonst was das natürlich sehr stark einschränkt. Die Flexibilität ist dort ein Plus und die wird mir genommen, also bewusst genommen. Also ich gehe freiwillig. In diese, in diese Anstellung. Ich gehe mal davon aus, dass eins minimal, also eins minimal, wahrscheinlich zwei, dass ich da genommen werde. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, mich nicht zu nehmen. Und ich habe mit den Agenturen schon gut gearbeitet. Aber ich kann jetzt nicht wirklich, sagen, obwohl zu dem Zeitpunkt kann ich ja das dann nochmal sagen, weil dann ist es ja schon abgedreht im Oktober. Äh, also ist das jetzt, bis das veröffentlicht wird, da. Also es wäre wieder mal einmal ein äh, ein Ausbildungsleiter, ja. wo ich also sozusagen der Ausbilden, die Ausbildenden betreue ähm, in dem Fall. Jetzt macht das mal nicht so politisch korrekt. Du meinst eigentlich den Drill-Instructor. Ja, den Sklavenmeister. Hm. Allerdings muss ich positiv dargestellt werden, weil das eine Werbung für, 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 diese, für diese Ausbildung sein sollte. Darum frage ich mich natürlich auch, warum ich, also ich bin ja jetzt, <lacht> so, ich als, äh, oh super, den möchte ich schon immer gerne als Sklaventreiber haben. Äh, nee, denke ich mal nicht, aber ähm, ich habe mit der Agentur schon mehrfach gearbeitet und äh, die haben sich schon geäußert, dass ich das eigentlich werden soll, allerdings muss der Kunde noch mehr nicken. Die machen aber die Vorauswahl, die Agentur und das ist auch klassisch, die Vorauswahl ist dann so, dass ich es wert. Vielleicht gibt es als Rocker jedoch äh, gibt's Auswahl, weil nicht, ein Rocker ja nicht unbedingt immer Klatze hat, aber, ja, auch, aber definitiv Bart anscheinend, weil ich war mhm. jetzt mhm. vor zwei Wochen als Rocker unterwegs und alle hatten Bart, aber wirklich alle hatten Bart und wir hatten zwei Klatzen drunter. Und du ähm, warst eine davon? Ich war eine davon mhm. und das ist dann, äh, ist dann natürlich auch äh, dann interessant, aber Rocker ist jetzt nicht unbedingt immer mein... Mein hundertprozentiger, weil auch lange Haare äh, können dort funktionieren. Hast du dir auch schon mal eine Perücke ankleben müssen? Ja, ein Bart. Wie, du hast doch einen? Ja, also ich als ich, als ich Weihnachtsmann war. Ja, okay, komm.
0: Aber als, jetzt jetzt ich
1: meine jetzt oben auf die Blätter. Auf die Plätte? Nein, nein, nein. Ne? Nee, das nicht. Hm. Also weil dann suchen Sie sich lieber doch einen, der, der das schon von vornherein hat. Es ist, das wäre auch sehr lächerlich irgendwie. Ja, das das mag sehr ich. Lächerlich. Ja, also lächerlich. Oh, jetzt kommen dir gerade Bilder in den Kopf fürs nächste Shooting. Ich sehe es schon. Fürchterlich.
0: Cheers. <lacht> Cheers. Oh, das war aber schlechter. Ja, oh mein so. Gott, das hat ja... Den nächsten, nächsten anderen Drink.
1: Naja, aber das wird dann höchstwahrscheinlich eines der meiner letzten Shootings sein, weil äh, ich ab Oktober schon die Arbeitsstelle antrete. Und äh, so viel Zeit ist das ja auch nicht mehr. Es ist knapp ein Monat. Also ich gehe mal davon aus, dass wir äh,
0: hauptsächlich im deutschsprachigen Raum gehört werden, oder? Ja, äh, wir sprechen ja kein Englisch. Also meins ist echt schlecht. Na, da kann ich glänzen. Äh, meins
1: ist fast schlecht. Nein, meins ist auch okay, weil ich durch, dadurch, dass ich immer bei internationalen, meistens amerikanischen Firmen gearbeitet habe, ist das umgangssprachlich dort äh, Standard, sowohl in der Schrift als auch in der wörtlichen Auswahl und dann okay. bist du irgendwann so weit, dass du es kannst. Durch den, durch den Druck von außen. Aber äh, ich würde es auch, äh, ich würde es jederzeit bevorzugen auf Deutsch. Also das auf Englisch wären wir weitaus weniger humorvoll. Ich weiß noch nicht mal, ob wir humorvoll sind, aber es wäre noch weniger. Ja, ich bin gerade
0: etwas verwundert. Ja. Also ich besitze ja gar keinen Humor. Ja, äh, der Staub. Äh, letztens ja, habe ich ihn mal gehabt
1: bei dir und mhm. der ist dann direkt zum Ammersee rausgeschwommen und hat sich ertränkt, der Humor. Also das war das letzte Mal, wo ich das gemerkt habe, dass du einen Ansatz eines Humors hast, der dann gleich in den Ammersee gewandert ist. Ja, es ist... Fakten müssen auch mal auf den Tisch. Aber dafür, Danke. Hast du, aber dafür hast du zweimal in der Schlange für Sarkasmus gestanden und hast gesagt, ich hätte noch gern Nachschlag.
0: Ja, aber die meisten Menschen merken das ja gar nicht. Das, das ist, ist ja das, das Schöne. Das ist allerdings ein Problem. Also wirkt es dann noch trockener und holziger. Ja. Wie können wir es noch verschlimmern? Verschlimmbessern? <lacht> ja, ja. also damit. ich mache es einfach so, ich glaube, dass man sich nicht wie eine Rampensau benehmen sollte, wenn man keine ist. Und äh, dass ich eine Rampensau bin, halte ich für ein Gerücht. Also das bestätige ich,
1: dass das ein Gerücht ist, dass es nur ein Gerücht ist, weil ja. das ist jetzt nicht dein Metier. Äh, ich bin, da bin ich deutlich mehr Rampensau, aber ich bin auch nicht die Rampensau par excellence. Äh, war ein Fremdwort, war auch Punkte für mich. War aber nicht englisch. Ja, Aber nicht englisch und nicht englisch, deshalb hat es mich so verwundert. Ähm, als Darsteller musst du irgendwo gewissermaßen Rampensau sein. Du musst dich gern in, auf dem Bildschirm sehen wollen oder ja. sonst was. Wenn du dich da nicht wohlfühlst, strahlst du es aus, also kannst du es nicht. Also das, das geht so nicht. Und du bist ja bewusst auch hinter der Kamera. Stück weit deinem, deinem naturell entsprechend. Also ich weiß auch, dass du es liebst, vor der Kamera zu stehen. Also du vergötterst es geradezu. Mm. Du bist unheimlich mm. toll auch vor der mm. Kamera. Und Es gibt also glaube ich genau ein Bild, das er mag, aber auch nur leidlich von sich selbst. Ne? Und das ist nur Anschnitt, also vom Profil her, oder? So, ja, aber das ist ein gesagt. geiles Bild. Also die Komposition ist geil, der Typ da drauf ist. So wieder anders <lacht> ja, ich habe es
0: mal freigegeben für einen ähm, Artikel in einer Fachzeitschrift äh, von mir. Und die haben es dann wirklich genommen als Doppelseite. Also es ist auch anscheinend ein gutes Bild. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was du nicht tust, aber was ich jetzt trotzdem von mir lasse, äh, ob das oft vorkommt? Nein. Nein, das ist ja,
1: das ist, das, das weiß ich ja, dass du dann ganz gerne nicht im Bild bist. Und äh, ja, aber es ist natürlich, wenn man veröffentlicht wird und man oder eine Reportage über einen kommt, dann sollte vielleicht zumindest ein Foto im Ansatz irgendwo da sein, ob du hast ja eins.
0: Ja, es okay. gibt auch noch ein paar mehr inzwischen und ähm, das läuft ähnlich wie jetzt mit der Stimme. Am Anfang habe ich meine Stimme gehört und habe ich gedacht so, oh Gott, mach das aus, was warum machst du das, lass das. Ähm, heute kann ich das ganz gut hören ähm, und höre mich auch gerne selber reden, aber das ist ein <lacht> langer Weg. Und insofern kann ich mich inzwischen auch damit äh, anfreunden, dass jetzt, irgendwie muss ich ja dann Bilder benutzen, wie zum Beispiel jetzt hier als Podcast-Deckblatt oder sowas. Aber ähm, ich finde mich jetzt auf keinem Bild wirklich toll. Und, ähm, aber ich habe gelernt, das zu professionalisieren und zu sagen, ja, du musst das ja irgendwo auch bebildern und dann tue ich das. Aber ich glaube, so abfeiern wie manch anderer, äh, das schaffe ich einfach nicht. Ja, ich tue es auch nicht wirklich abfeiern. Aber, ich finde ähm,
1: das aber auch in Ordnung, wenn man das auch kann oder ja, tut. Ja, ich weiß, ich weiß halt, dass ich eine gewisse Wirkung auf dem Monitor habe, ein bisschen fast noch mehr auf im Bewegtbild als im äh, Stand. Sch anscheinend, ich habe eine andere Präsenz durch Bewegung äh, noch äh, da drauf, das scheint noch besser zu funktionieren, weil ich hauptsächlich auch in dem Thema bin. Also das merkt man deutlich an meinen, an meinen Jobs. Ähm, für Foto werde ich seltenst gebucht für Bewegtbilder
0: des Öfteren. Okay. Also 90-10. Oh, okay, also das ganz, ist klar, ganz klar ins Bewegtbild. Das ist deutlich. Du hast ja vielleicht mitbekommen, es gibt von mir seit äh, also vor drei und vor zwei Jahren äh, wurden ja zwei Werbefilme, wo ich für einen Kamerahersteller als Testimonial da, da gestanden habe, veröffentlicht. Äh, da stand ich dann halt als Person im Fokus und natürlich auch meine Fresse. Äh, das war eine ganz neue Erfahrung. Das würde jetzt ja im krassen Widerspruch zu dem stehen, was ich gerade gesagt habe. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, äh, ich habe dem zugestimmt, ja, das zu tun und wurde dafür auch bezahlt, ganz normal wie jeder andere, was weiß ich, der bekannt ist in seinem Metier im Fußball spielt oder wie auch immer, oder Handball oder Volleyball oder, oder, wie, oder Musiker, dass ich das mache unter der Voraussetzung, dass meine eigene Crew, mit der ich sonst Filme produziere, wir das auch produzieren bei mir die Leute bekannt waren und ich dort nicht so eine Scheu hatte, das zu tun und zu machen. Und vor allen Dingen, ich die Kontrolle darüber hatte. Das sagt mir also
1: eins, es ist schon ganz wichtig, mit wem man auch, auch wenn man vor der Kamera arbeitet, wenn ich die Leute kenne, die hinter der Kamera sind und mit denen schon mal gearbeitet hat, fühle ich mich deutlich wohler, als wenn das immer Neue sind. Also es geht sowohl dir so, auch wenn du mal vor der Kamera bist, als wenn du wahrscheinlich auch gerne mit gleichen Leuten
0: zusammenarbeitest, die teilweise vor der Kamera sind. Du weißt, wie sie agieren, oder? Ja, ich arbeite jetzt vermehrt äh, mit... Ähm echten Leuten, in dem Sinne, dass ich zum Beispiel Arbeitgeberkampagnen mache und die nicht mehr mit äh, Modellen bestückt werden, sondern dann halt wirklich mit echten Mitarbeitern, die dann gecastet werden, meistens unterstütze ich die Unternehmen dann dabei und siebe dann die Leute aus, äh, die man dafür nehmen kann, also die Mindestmaß an Anforderungen äh, erfüllen, dass ich sozusagen die Anforderungen wiederum erfüllen kann, die mein Kunde an mich stellt. Ähm, von daher, das hat sich schon stark geändert. Also ich als jemand, der hinter der Kamera ist, freue mich immer, wenn es neue Leute sind. Das ist vielleicht aber auch mein Gemüt. Also da ist es mir egal. Aber zum Beispiel bei meiner Crew ist es mir auch nicht egal. Also ich arbeite oft mit äh, festen Leuten, die ich schon äh, jahrelang kenne mit denen ich dann sozusagen am Set wenig reden muss, sehr viel nonverbale Kommunikation abläuft, die genau wissen, okay, das will der Alte, das will er jetzt nicht, das äh, funktioniert so, das funktioniert hier und ich würde sagen, bei mir ist der Job äh, nicht vom Technischen wahnsinnig anspruchsvoll, sondern eher vom Menschlichen und auch vom Instinktiven. Ja, verständlich, nachvollziehbar, nachvollziehbar. Also ich bin, äh, ich bin
1: vertrauter, wenn ich, den, äh, wenn ich den Kameramann oder dem Regisseur wenn ich mit denen schon mal gearbeitet habe. Ja, hab, ist nachvollziehbar, also von deiner Seite her. Ist glaube ich, also da ist zu. Klar aber ich gerne. Ja, nee, eigentlich, eigentlich ist es wirklich so, gerne mit vertrauten Gesichtern. Mit neuen musste ich auf jeden Kameramann, vor allem auf jeden Regisseur, musste dich neu einstellen. Jeder hat andere Herausforderungen an dich und äh, du weißt nicht, wie es ist. Aber Erfahrung macht es sehr viel Wett, muss man wirklich sagen. Darum werde ich wahrscheinlich auch mehr, mehr gebucht, weil ich schon, weil sie wissen, er hat schon mal was gemacht in der Richtung. Man ist nicht
0: gerade äh, unerfahren. Ich habe ja mal eine Zeit lang ähm, richtig auch als Regisseur gearbeitet. Bin dort nicht durch die Tür gekommen und habe mich vorgestellt, hallo, ich bin Thorsten Rother, der Fotograf. Bin wirklich neu gestartet mit dem Namen in dem Metier äh, Regie, auch richtig im Regiefach, auch mit eigener ähm, äh, Agentur, die mich vertreten hat als Regisseur. Und also ja, hatte, hatte da fast zwei Jahre lang ein Parallelleben und habe dann auch mal kennengelernt, ähm, äh, die ganze Nummer äh, nicht als filmender Fotograf, sondern wirklich klassisch, wie es als ist, als Regisseur, als Werberegisseur zu arbeiten und was man dafür tun muss. Und äh, da merke ich zum Beispiel auch viel bei Kollegen, die sozusagen eher als filmender Fotograf unterwegs sind. Da haben die überhaupt gar keine Ahnung von, woher auch, also wenn man sich yeah. darauf nie eingelassen hat und das war für mich auch eine Situation, wo ich dachte, okay, scheiße, das ist jetzt, äh, ja, hast du noch nie gemacht, mal gucken, wie du das den Leuten jetzt verkaufst, aber das sollten wir in, eine, in irgendeiner anderen Folge vielleicht mal besprechen, Also ja, aber es fällt mir gerade so ein, darüber habe ich auch noch nie äh, geredet. Ja, weil du hattest ja mal gesagt, dass du eine der Ersten warst, die damals
1: vor fast zwölf Jahren, wenn ich mich nicht irre, ja. wenn ich die Zahl im Hinterkopf habe, ja. auch dieses Bewegtbild äh, rausgebracht hast, entweder als äh, Making-of-Filmerei oder begleitend.
0: Äh, nee, nee, wir wollten, gleich, richtig, wir wollten gleich richtige äh, Clips machen und haben, äh, ich fand das damals schon piefig, äh, Making-Ofs zu machen. Da habe ich schon gedacht, ach nee, also das möchte ich nicht. Da kommt wieder der elitäre, äh, was hast du gesagt? Elitäre Pisser. Ja, da kam er schon gleich. Ja, äh, äh, der elitäre Pisser, ja, ja. ja. Ich, mein, ich finde, das schließt jetzt den Kreis wunderbar. <lacht> und äh, <lacht> den anderen Kram, den können wir in der nächsten Folge besprechen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube. Laber, Labert status ist erfüllt diesmal. Ja, wir werden sehen. Vielleicht kriegen wir auch ganz, ganz viele böse E-Mails. so, Was soll das jetzt? Was interessiert äh, das? Ach, das schneide ich raus, ist doch jetzt kaps egal.
1: Ist, ist, ist doch mal scheißegal. Okay. Kannst auch drin lassen, ist wurscht. Ja,
0: wir machen ja. einfach das, wozu wir jetzt gerade Bock haben und ich habe jetzt gerade Bock auf Laberei und das kann im Winter wieder was anderes sein. Ja. ja. Dann mal. Oh, wie habe ich das
1: so gestern so schön gesagt, wo du so lachen müsstest. We see you when we see you. Oh, bitte
0: nicht. <lacht> Scheiße, ich, mach das, also, ich, mach das jetzt, ich mach's jetzt aus.